0: Aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow. Zweifelt ihr manchmal an der Liebe zueinander oder steht die fest in Anführungsstrichen?
1: Hast du, wie du schon grinst, hast du extra mir jetzt die Frage gestellt. Ne? Wieso? Ich war dran. Weil du
0: weißt, die ist schwierig für mich. Hey, ich war dran und es steht hier. Ich weiß Warum nicht.
1: grinst du dann so? Weiß ich nicht. Ah. Erwischt. Du willst mich reinreiten.
0: Ich will dich nicht reinreiten. Ich finde es nur eine interessante Frage.
1: Family Feelings
0: Mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Hallöchen.
0: Sollte ich gra- gerade einen Schluck Wasser nehmen?
1: Ach guten so. Tag. Okay, ich nehme auch noch einen Schluck Wasser. Mm. Kann nicht schaden.
0: Alles gut, wir starten aber schon. Schönen guten Tag.
1: Zur 101. Podcast-Folge Family Feelings.
0: Oh, wow. Ich habe neulich das ähm, Reel gesehen, wo wir uns verabschiedet haben in die längere Pause letztes Jahr.
2: Mhm.
0: Und das waren irgendwas mit 60 Folgen, 63 oder so. Mhm. Krass. Fast das das
1: ein Jahr her, ne?
0: Stimmt, das, war im, das ist ein Jahr her. Mhm. Das war im September letztes Jahr.
1: Das kommt mir so viel länger hervor, seitdem alles passiert ist. Wow.
0: Ja, wenn man drüber nachdenkt, aber. Also, als ich das Real gesehen habe, hat sich das nicht so lange her angefühlt.
1: Echt? Aber jetzt, ah. wo ich drüber
0: nachdenke, was alles dazwischen lag, ja. Bisschen was, ne? Mhm. Wer hätte das gedacht? Und ich habe gerade so eine Frage, ich habe gerade ganz viele alte Sachen angeguckt. Auch so von dir. Wo oh, das? Ah ja, da hast du dich verabschiedet von dem Jahr 2022. Und hast gesagt, es war irgendwie das anstrengendste Jahr deines Lebens. Mhm. Und dass wir uns jetzt freuen auf einen. Ähm, Jahr 2023 in das Ruhe, Struktur, Gelassenheit und Ordnung einkehrt. Mhm. Das können wir ja dann Ende des Jahres nochmal ähm
1: War nicht Struktur und Ordnung das Motto vom letzten Jahr?
0: Ich glaube, nein.
1: Nee, von diesem Jahr. Aber wir haben auch schon viel Struktur Anfang des Jahres reingebracht.
0: Wir haben auch sehr viel Struktur letztes Jahr schon reingebracht. Ja. Tja, das Resümee ziehen wir dann Ende des Jahres, Da ist
1: noch zu früh. Aber. Es ist aber schon ruhiger und entspannter mit den Kindern als letztes Jahr. Absolut. Also wow. Ich war jetzt am Wochenende, am Sonntag, eher mit unserem Sohn am See, wir zu zweit. Und Auto gemietet, Kindersitz eingebaut, er rein. Und dann war irgendwie Klassikradio an. Und normalerweise hätte ich, glaube ich, immer Musik relativ schnell ausgemacht, weil das oft für unsere Kinder eher überreizend ist oder die schnell davon genervt sind, aber es war einfach richtig schöne, tolle, klassische Orchestermusik und unser Sohn ist so ruhig geworden und hat einfach die Musik gehört und am Anfang dachte ich so, pennt er jetzt gleich ein, aber hä, er hatte eigentlich gerade einen Mittagsschlaf, kann eigentlich nicht sein. Und dann äh, habe ich irgendwann gecheckt, der ist gerade echt in so einem tiefen, entspannten, meditativen, fast hypnotischen Zustand und hört einfach sich so genau und krass diese Musik an.
0: Weißt du, was das genau war?
1: Das waren unterschiedliche Sachen. Ich habe auch ein bisschen was gesämt, und ein bisschen was kannte ich auch. Irgendwie von Richard Strauss zu Rachmaninoff und keine Ahnung, ganz unterschiedliche, aber halt alles schön. Also die selektieren ja immer irgendwie gut. Grüße gehen raus an meine Freunde bei Klassikradio. Nein, Scherz, ich kenne niemanden bei Klassikradio, aber ich finde Klassikradio echt geil. Das ist eigentlich der einzige Radiosender, den ich höre.
0: Das ist witzig, weil ich bin ziemlich sicher, dass du ein Auto von dem Carsharing-Service genommen hast, den ich gerade im Kopf habe. Mhm. Den nehme ich auch immer. Und die letzten drei Male oder so, als ich ein Auto von uns in der Nähe gemietet habe, von diesem Carsharing-Unternehmen, war auch Klassikradio an. Mhm. Ich glaube... Es wohnt jemand bei uns, der sehr, sehr viel mit diesem Carsharing-Unternehmen fährt und immer Klassikradio fährt.
1: Kann gut sein, aber ich kann auch alle verstehen, weil es ja auch zehnmal entspannter als alle anderen Radiosender, die einfach nur so stressig sind und man hat ja eh schon Stress im Straßenverkehr, also es ist viel geiler. Viele, es gibt ja. gute Radiosender. Ja, das stimmt. Aber es war auf jeden Fall richtig krass, dass unser Sohn diese Autofahrt, die 40 Minuten gedauert hat, einfach nur ruhig da saß und Musik gehört hat. Und hin und wieder haben wir mal kurz was gesagt oder wir haben mal so spaßeshalber so ein bisschen mitgesungen. Es waren dann auch so Opernlieder, also richtig mit Gesang. Aber die meiste Zeit, er war einfach nur happy und hat einfach nur diese Musik gehört. Und das Gleiche haben wir auch auf dem Rückweg gemacht. Und es war so schön und so krass zu sehen. Also Autofahrten waren ja für uns lange Zeit einfach absoluter Stress. So, man musste die ganze Zeit irgendwie entertain kaum stand man an der Ampel und das Auto hat sich nicht bewegt, fing hinten mindestens ein Kind an zu schreien und man war einfach nur froh, wenn man irgendwie ankam, ohne irgendwie die krassesten Schreianfälle und es war einfach echt eine richtig schöne, entspannte Autofahrt. Bei der Rückfahrt ist dann noch so die Sonne untergegangen und dann die schönen Windräder und er hat einfach so die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt ja und war einfach beseelt von der Musik
0: hat gesagt, die schönen Windräder.
1: Ja, ich finde die schön.
0: <lacht> das finde ich gut. Das ist so diese Gegenbewegung gegen diese ähm, andere Bewegung, die die Windräder nicht so schön findet.
1: Ja, ich finde die schön. Ich weiß nicht, ich finde die faszinierend. Unser Sohn auch. Und ich kann mhm. das voll teilen. Äh, ich gucke mir die gerne an. Ich finde sie irgendwie cool aus.
0: Gut. Wir stehen jetzt auch nicht in unserem Garten. Wir ja, haben auch keinen stimmt. Garten, aber... Ja. Ja, ich kann das schon verstehen. Wenn die so vor allen Dingen in Massen so dastehen, ne, wie das da wahrscheinlich ist, wo du lang gefahren bist. Äh, irgendwie Vor Berlin ist irgendwo so, so eine Fläche, wo echt viele stehen. Hat das schon irgendwas, irgendwas Beeindruckendes. Mhm. Und mit klassischer Musik natürlich dann noch dazu. Vermalend. Ja. ja.
1: Das ist ja echt cool. Das hat ja. mir schon ziemlich deutlich gezeigt, dass es dieses Jahr schon, was die Kinder angeht, sehr viel entspannter zugeht als letztes Jahr. Ja und sich echt viele Dinge verändern und leichter werden. Und auch am See, da hatte eine Freundin von uns Geburtstag. Und da waren natürlich viele Kinder, aber auch viele Erwachsene da. Und dann habe ich mich auch mit den Erwachsenen unterhalten. Und unser Sohn kam dann zu mir und wollte halt mit mir irgendwie buddeln. Ich so, nee, äh, ist das okay, ich unterhalte mich hier kurz. Ähm, Ich bin dann gleich bei dir. Ja, und dann ist er einfach weg und hat einfach alleine für sich gespielt da irgendwie Steine gesammelt, in seinem Eimer gesammelt, gebuddelt und ich konnte halt mich so einfach super entspannt mit anderen Leuten unterhalten. es war echt so, oh mein Gott, was ist passiert?
0: Sagt ihr was? Eine These. Seit dreieinhalb Jahren, so als unser Sohn, hören wir ja immer wieder von anderen Eltern, deren Kinder schon älter sind, ja, wartet mal ab, bis dann wird besser. Mhm. Das hat angefangen, da war unser Sohn eine Woche alt, mhm. da hat irgendjemand gesagt, ja, das war noch das Umgekehrte, da hat irgendjemand gesagt, warte mal ab, bis der drei Wochen alt ist, dann geht's richtig ab.
2: Mhm.
0: Ähm, aber es ging schon am Tag drauf ab, aber von da an kamen immer so Sprüche wie, ja, warte mal ab, bis der ein halbes Jahr alt ist, mhm. drei Monate, ja, warte mal ab, bis der ein Jahr alt ist, dann, dann wird es richtig Wenn der erstmal
1: läuft, wenn der erstmal spricht, wenn der erstmal in der Kita ist. Aber, und Props gehen raus, eventuell
0: mit Vorbehalt an meine
1: Schwester. Die hat gesagt,
0: nee, es bleibt richtig, richtig anstrengend, bis die Kinder vier sind. Mhm. Und sie hat gesagt, wenn er vier ist und unsere Tochter... Zweieinhalb. Zweieinhalb dann könnte es sein, dass sie dann schon zusammen spielen in Ruhe, ohne sich zu prügeln die ganze Zeit. Und ich glaube, dass vier für unseren Sohn wirklich ein Alter sein könnte wo er so ein bisschen mehr Gleichgewicht
1: bekommt. Mhm. Ja, kriegt er jetzt schon, finde genau. ich.
0: und jetzt ist er dreieinhalb.
1: Ja. Habe ich dir das erzählt mit den Sanduhren eigentlich? Wir haben jetzt zu Hause so ähm, schöne Holz-Sanduhren mit so verschiedenen Zeitangaben.
0: Ähm, ja, 30, 10,
1: 5 Minuten. 5, 3, 1 oder Das war ein Tipp, ähm, wie wir es eben schaffen können, den Kindern so ein bisschen so so Grenzen quasi vorzugeben. Und die können sich halt diese Uhr angucken, sehen, wie der Sand Sand runterläuft und können einschätzen, wie lange irgendwie so Sachen brauchen und wann man wieder Zeit für sie hat. Ich war am Samstag so müde vormittags und K.O., dass ich ähm, gesagt habe, so, ich brauche jetzt eine halbe Stunde, ich muss einfach chillen auf dem Sofa. Ich habe so gemerkt, nee, nachmittags war das. Ich habe so gemerkt, okay, ich bin völlig durch ähm, und bin hier gleich kurz davor, irgendwie die Kinder wieder krass anzubrüllen. Deshalb mache ich jetzt Time Out habe gesagt, Kinder, ich kann einfach nicht. Mama muss sich kurz hinlegen. Ich brauche eine Pause, ich will mich ausruhen. Hier ist die Sanduhr, 30 Minuten spielt ihr jetzt was für euch? Und es gab kurz Protest und dann sind die gegangen und haben gespielt.
0: Und haben sich an die Uhr gehalten?
1: Und haben sich an die Uhr gehalten und ich bin halt, äh, ich glaube, ich habe nicht geschlafen, aber ich habe gedöst. Und es lief kein Fernseher. Die sind einfach rumgelaufen im Wohnzimmer. Auf einmal hat so... Unser Sohn, unserer Tochter so Spielangebote gemacht und hat gesagt, komm, wir gehen mit dem Kinderwagen, komm mit. Also er wollte so unbedingt das mit ihr zusammen machen. Sie war so, oh mein Gott, er fragt mich, ob ich mit ihm spielen will. Wie toll, war natürlich sofort am Start. Und dann sind die da irgendwie mit ihrem Kinderwagen spazieren gelaufen und haben irgendwie im Kaufladen irgendwas eingekauft und wirklich ohne Streit gespielt, eine halbe Stunde ich konnte es echt nicht glauben, nur wegen dieser Sanduhr und dann ist unser Sohn immer halt zwischendurch wieder hin, hat geguckt, wie viel Zeit noch ist, hat natürlich mich schon auch mal gefragt, so ist noch äh, da Zeit so oder noch Sand und ja, dann war es halt auch klar, wenn die 30 Minuten vorbei sind, bin ich wieder voll am Start und es fand er auch, glaube ich, cool zu wissen, so wann ist Mama am Start und wann nicht, weil es ist ja auch für ihn frustrierend. Wenn er eigentlich die ganze Zeit mit mir spielen will und es kommt die ganze Zeit ein Nein, ich kann jetzt gerade nicht. Nein, ich muss jetzt kurz das machen. Warte kurz.
0: Er weiß ja nichts. Also er weiß ja nicht, was warte kurz heißt.
1: Er weiß nicht, was heißt Spülmaschine ausräumen. Bei ihm kommt einfach mal an, Ein nee, halber ich will Tag nicht mit oder? Ja. Kann was? jetzt nicht.
0: Ja. Kann nicht. Ich kann nicht mit dir spielen.
1: Ja. Das kommt an. Und so kann man ja sogar ein Ja zum Spiel sagen. Sagen, ja, ich will gerne mit dir spielen. Ich ruhe mich jetzt 30 Minuten aus und dann habe ich richtig Lust, mit dir zu spielen und auch wieder Energie und so. Das war voll mindblown.
0: Ja, freue mich, dass es geklappt hat.
1: Ja. So, wir haben hier ganz schön viele Fragen noch auf dem Zettel. Wie angekündigt, wollen wir natürlich noch mehr davon beantworten, weil so tolle Fragen aus der Community kamen. Und es kamen viele Fragen zum ADHS, zu meinem meiner ADHS-Störung, aber nicht unbedingt zu mir, sondern die Fragen bezogen sich eher auf dich. Wie geht man als Paar mit der Diagnose um? Wie ist es für dich, mit einer Frau verheiratet zu sein, die ADHS hat?
0: Naja, und auf uns. Also ja. Wie ordnen wir Dinge rückblickend ein? Vielleicht anders ähm, mit der neuen Erkenntnis dieser Diagnose. Mhm. Da komme ich gleich zu. Mhm. Ich würde einsteigen mit einer anderen Frage.
1: Ah, ja, okay. Oder? Stimmt, hatten wir ja nicht so abgemacht. <lacht> ADHS, <lacht> schon wieder vergessen. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Alles gut. Ja, was ähm, war die andere Frage?
0: Das ist eine Frage, die ich auch schon so im weiteren Umkreis schon häufiger gestellt bekommen habe. Deswegen würde ich sie hier gerne thematisieren. Die Frage lautet, was denken eure Herkunftsfamilien über eure Offenheit im Podcast? Hm. Also was denken unsere Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Großeltern, Hunde? Wie finden die das, dass wir hier in unserem kleinen kleinen Podcast vom Mädchen auch Themen ansprechen, die äh, potenziell deren Privatsphäre berühren? Ich kann das ganz knapp beantworten. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal bei Insta beantwortet. Meine Eltern und auch der Großteil meiner Geschwister, zumindest der Teil, der auch Kinder hat, mhm. die hören den Podcast regelmäßig und freuen sich total über die Inhalte. Und wenn irgendwas Kritisches hier thematisiert wurde, also wir hatten ja auch schon eine Folge, die sich sehr explizit um einen Konflikt mit meinen Eltern gedreht hat. Mhm. Ähm, die haben wir aufgenommen Und ich habe meinen Eltern die vorher zukommen lassen und gefragt, ob das in Ordnung ist für sie oder ob sie irgendwelche Sachen raushaben wollen oder ob sie sich überhaupt ganz unwohl fühlen, vielleicht sogar mit der gesamten Folge. Mhm. Und das äh, hat bisher immer gut funktioniert. Da kam noch keine Zensur bisher. Und deswegen fühlt meine Herkunftsfamilie sich überwiegend wohl. Wobei ich sagen muss, dass auch Teile meiner Geschwister schon mal Glaube ich, Bedenken geäußert haben, dass sie das Gefühl haben, dass ich hier teilweise offener spreche als mit ihnen, glaube ich. Ich glaube, das mm. das
1: Ding. Ja. ja, das können meine Eltern bestimmt auch so unterschreiben. <lacht> es ist ja auch quasi ein Gespräch zwischen uns beiden. Und klar haben wir nicht immer alle HörerInnen zeitgleich so auf dem Schirm und vergessen es vielleicht auch manchmal.
0: Stellen m- ja vor, die sessen alle hier im Raum.
1: Ja. Dann würden wir, obwohl das wäre dann schon wieder auch so eine große Masse. Ich glaube, da könnte ich eigentlich auch offen sprechen. Aber es ist irgendwie was anderes, als wenn du irgendwie mit deinen Eltern am Tisch sitzt. Mhm. Da irgendwie hat man da muss man sich wieder mehr überwinden.
0: Naja, klar. Oder? Ja. Also wenn wir, aber pass auf, wenn wir mit unseren Eltern am Tisch säßen und wir würden einen Dialog führen. Mhm. Wäre es dann nicht wieder das Gleiche wie hier im Podcast?
1: Dass wir auch so offen reden würden?
0: Wenn das die Aufgabe wäre, könnten wir doch das dann auch machen. Ja,
1: das könnten wir schon machen, auf jeden Fall. Wir Nur aber, aber nicht im unsere Eltern ansprechen. Ja. Oder es fällt
0: uns da mitunter noch ja. etwas schwerer.
1: Weil wir halt noch oft in der Kindrolle sind. Und das dann vielleicht noch nicht ganz auf Augenhöhe ist. Und es bräuchte ja schon die Augenhöhe, die man mit Freundinnen hat um so locker und easy über zum Beispiel seine Beziehungsprobleme zu reden. Ja,
0: aber ich war jetzt mal eine Behauptung, die nur mich betrifft. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich habe jetzt nach der Eskalation letztes Jahr eine äh, relativ lange Phase mit meinen Eltern hinter mir, wo viel Verunsicherung auf beiden Seiten herrschte. Mhm. Und das hat sich neulich gelöst bei der Hochzeit meiner kleinen Schwester. Und seitdem hat sich irgendwas grundlegend geändert.
2: Mhm.
0: Ich glaube, es hat sich jetzt ausgezahlt, dass wir diesen steinigen Weg gegangen sind, meine Eltern und ich. Mhm. Und jetzt können wir erleichtert miteinander umgehen. Mhm. Ja, so fühlt es sich zumindest gerade an. Ja. Deswegen kann ich nur sagen, es lohnt sich, da auch Konflikte offen, mehr oder weniger konfrontativ zu suchen.
1: Mhm. Ja. Ja, was meine Eltern angeht, da weiß ich ehrlich gesagt immer nicht so genau, was gehört wird und was nicht vom Podcast, was für mich natürlich manchmal vielleicht ein bisschen easier ist, noch offener zu sprechen, weil ich das immer nicht so mitdenke, dass meine Eltern auch zuhören. Ähm, weil ich weiß, es würde mich glaube ich schon auf irgendeine Art und Weise eventuell etwas limitieren. Ähm, Meine Mutter hat auf jeden Fall mal gehört, ich glaube aktuell nicht. Mein Vater hatte glaube ich noch nicht gehört, hat jetzt aber gesagt, er will unbedingt hören und da habe ich ihm nochmal erklärt, wie das so technisch alles funktioniert und da kam jetzt aber auch noch keine Reaktion. Das heißt, ich weiß es nicht, aber ich forciere es auch nicht, weil… Für dich passt. Für mich passt es voll wenn wir das einfach machen und ähm, meine Eltern müssen nicht jede Folge hören irgendwie. So, Aber sie würden wahrscheinlich noch Sachen über mich erfahren, die sie selber nicht wissen, weil ich sie ihnen nie erzählt habe.
0: Ich weiß nicht, hast du deinen Eltern mal erzählt, dass du mal äh, mit mir nicht monogam leben wolltest?
1: Mm, nee, darf <lacht> <nicht. lacht> Das wäre doch schon mal eine Info.
0: Aber ich kann es auch einfach am Wochenende bei deinem Vater ansprechen.
1: Ja, gerne. Alright. Okay. Ähm,
0: Ich glaube, das war alles zu der Frage, oder?
1: Ja, ja. Freundinnen, Freunde hören das eigentlich auch nicht so oft, ne?
0: Da bin ich sogar eher froh, wenn sie es nicht hören, ehrlich gesagt.
1: Echt? Ja. Weil wir auch so ähm, zwar anonym, aber Beispiele von Freundinnen erzählen, wo wir was gehört haben, wie da so in der Familie agiert wird und so. Gar nicht so Und du Angst hast, dass sie dich wieder sich wiedererkennen? Nee.
0: Nee, ich habe das... Ich bin noch nicht fertig, das zu reflektieren, aber ich habe mich auch eine Zeit lang darüber aufgeregt, dass ich irgendwie nicht genug Feedback für meine Arbeit bei Instagram kriege und so. Nur zum Teil. Und ich glaube, mir ist es lieber, wenn meine wirklich engen FreundInnen gar nicht mit dem in den Büro kommen, was ich beruflich mache.
2: Mhm.
0: Weil am Ende, klar, wir reden ja super offen und intim und privat und so weiter und so fort. Podcast ist auch noch was anderes, aber bei Instagram... also das, was ich da bin, das bin ja nicht hundertprozentig ich. Das ist ja auch zum Teil eine Persona, die in der Öffentlichkeit steht. Ähm, Ich fake da jetzt nichts oder so, aber nicht jeder Satz, den ich da sage, dem würde ich so privat auch eins zu eins sagen. Es ist halt auch ein Beruf und ähm, ich glaube, für Freunde, insbesondere enge Freundinnen, ist es da manchmal schwer zu abstrahieren. Und dann spreche ich lieber Und das ist wahrscheinlich der größte Aspekt. Ich spreche halt lieber ähm, privat mit denen über die Dinge, die mich bewegen, als Mhm. dass die bei Insta sehen, was mich bewegt und das durch die Linse der Öffentlichkeit sehen sollen.
1: Mhm. Ja, Ja, ich habe so ein, zwei Freundinnen, die halt selber auch Instagram machen und die verfolgen natürlich schon sehr auch, was ich da mache und dann tauscht man sich halt auch mal darüber aus, was man vielleicht für neue Formatideen hat oder wie die so ankamen oder mit wem man zusammengearbeitet hat oder so, das finde ich schon schön, dass es da so einen Austausch über die Arbeit gibt, aber den gibt es ja auch bei mir wirklich nur mit Leuten, die halt selber damit zu tun haben und Freundinnen, die beruflich was anderes machen, die sagen dann halt auch mal eher, ich habe gerade Instagram gelöscht, weil es mir nicht gut tut und äh, bin da jetzt mal drei Monate nicht oder so ähm, und kriegen das dann natürlich auch nicht mit, was ich mache und das ist ja auch irgendwie ja nicht wichtig für die Beziehung, wie du schon sagst. Ja, voll. Apropos Instagram, es kamen auch viele Fragen zu, ähm, ob wir das bereuen, so beide zusammen beruflich in die Öffentlichkeit gegangen zu sein und ähm, wie wir das eigentlich mit der Privatsphäre unserer Kinder und der Arbeit balancieren.
0: Das sind ja zwei Fragen, die für sich genommen schon viel Gesprächspotenzial bieten. Mhm. Ich würde mal anfangen bei den Kindern. Mhm. Wir, uns war es von Anfang an sehr wichtig, ich kann jetzt auch für dich sprechen, glaube ich, mhm. wenn, wenn ich sage, dass wir die innere Privatsphäre unserer Kinder versuchen, bestmöglich zu schützen. Wir stehen in der Öffentlichkeit mit Themen, die auch unsere Kinder betreffen. Mhm. Und wir versuchen das immer an, an entlang dieser roten Linie zu tun, m, ab der es zu intim wird und zu individuell auf unsere Kinder bezogen. Also so, wir haben ja schon sehr viel über über unseren Sohn gesprochen und wie der so ist von seinem Gemüt. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ganz viele andere Menschen betrifft und ähm, die so das Feedback sich dadurch abgeholt fühlen, verstanden fühlen und das besser einordnen können. Mhm. Es klingt so ein bisschen gekünstelt, aber irgendwo ist trotzdem eine rote Linie, ab derer, wir unsere Kinder schützen wollen. Das Mhm. beginnt beim Namen, sowas Banales. Beim Namen, äh, in welchen äh, anderen Informationen, die zur Identität führen könnten. Wir zeigen die Gesichter nicht, nicht bei Instagram, nirgendwo anders. Wir versuchen sogar hier in dem privaten Umfeld, in dem wir uns bewegen, irgendwie darauf zu achten, dass ähm, wir jetzt nicht den Namen irgendwie über den Spielplatz rufen oder so. Mhm. so.
1: Ja. Ja, manchen Leuten ist das ja schon quasi zu viel, was wir auch preisgeben an Dingen, die wir halt hier aus unserem Privatleben erzählen und über unsere Kinder. Ich verstehe auch voll den Punkt, dass man sagt, also es kommt oft die Frage so, was wird denn euer Sohn dazu sagen, wenn er die früheren Folgen hört? Und wir hatten auf jeden Fall Folgen, wo wir uns einfach richtig krass darüber abgefuckt haben, wie anstrengend es ist und wie viel er schreit und so. Und ich glaube, wir beide haben da aber schon auch so ein Vertrauen, dass er nachvollziehen wird, warum wir das getan haben und vielleicht auch unsere Argumente versteht und hoffentlich uns das dann auch verzeiht.
0: Also ich finde das ein bisschen gekünstelt, diese Frage, weil also... Wenn wir jetzt mit unserem Sohn in zwei Jahren den Kontakt abbrechen würden mhm. und dann würde er in zehn Jahren diesen Podcast hören, dann wäre er bestimmt mhm. richtig sauer auf uns. Mhm. Aber unser Sohn wird ja, wenn alles gut läuft, mit uns gemeinsam groß mhm. und wir werden mit unserem Sohn so die Vorstellung immer offen über alles reden. Mhm. Wenn der irgendwann ein bisschen älter ist und ähm, reflektieren kann und das die Einsicht haben kann, werde ich schon mit meinem Sohn offen darüber sprechen, wie ähm, wie anstrengend für mich die ersten Jahre waren. Mhm. Und das ist eine große Aufgabe, das so zu formulieren, dass er das nicht, ähm, dass ihn das nicht traumatisiert oder so, Mhm. aber das habe ich fest vor. Ich Mhm. habe vor und das noch viel detaillierter und aber natürlich auch liebevoller, als das in den äh, Podcast-Folgen, die dazu erschienen sind, äh, waren mit meinem Sohn darüber zu sprechen, wie herausfordernd die erste Zeit für mich war. Mhm. Ich glaube, dass das wichtig ist.
1: Voll. Und auch, was wir halt probiert haben, um es zu ändern und zu gucken, dass es ihm besser geht und dass es uns wichtig war, ihn nicht irgendwie nur, wenn er geschrien hat, irgendwie wegzusperren, sondern ihn zu begleiten und was das aber für uns wiederum für... Eine krasse Herausforderung war und wie unsere eigenen Themen dadurch hochkamen, die wir dann auch erstmal mit Therapie bearbeiten mussten und co. Und ja, das, also ich bin mir sicher, dass wir ihm auch sagen können, dass wir total dankbar dafür sind, dass er so ist, wie er ist und war, wie er war, ähm, weil wir sonst ganz viele Themen gar nicht bearbeitet hätten. Ja. Und er war da voll der Door-Opener, was ja auch irgendwie großartig ist. So.
0: Ja. Und ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn man seinem Kind mit 16 sagt, ich kenne ja alles, habe ich auch alles schon mal irgendwo vernommen oder selbst gehört. Irgendwie ja, war irgendwie war furchtbar, du hast immer so viel geschrien und mhm. so. Und klar, das bezieht man dann vielleicht so auf sich und denkt dann, what the fuck und das Schuldgefühle und das mhm. sauer oder so. Aber wenn dann noch mehr kommt, mhm. Das ist meine feste Überzeugung, dann kann das das Verhältnis Eltern-Kind sogar vertiefen. Wenn man wirklich offen darüber spricht, wie über seine Verletzlichkeit, über seine Gefühle spricht, ja, es war nicht alles geil, als du kamst und es hat auch viel aufgerüttelt, aber es hat zu viel Positivem gefühlt.
2: Mhm.
0: Und das möchte ich dir jetzt, ich möchte dir quasi meine Reise erzählen, mhm. die ich mit dir gegangen bin, weil du kannst dich nicht daran erinnern, aber für mich ist es wichtig mhm. und für unser Verhältnis ist es auch wichtig. Ich glaube schon, dass dass das geht, Mhm. auf eine gute Art und Weise.
1: Und dann eben auch im Zweiergespräch. Also was ich schon schwierig finde, ist, wenn Eltern im Beisein des Kindes zum Beispiel anderen Eltern sagen, oh Gott, Mhm. der war so ein Schreibaby, das war so schrecklich mit dem oder so. Und das einfach nur so stehen bleibt, als ähm, okay, das Baby war irgendwie schlecht oder anstrengend. Das ist ja dann schon was, was glaube ich bei einem Kind auch sehr zu einem eigenen Glaubenssatz werden kann, wenn man das schon in der Kindheit hört. Ich war irgendwie ein Schreibaby, ich war anstrengend, ich hatte immer Wutanfälle, ich wurde immer als der Zappelfilip oder was weiß ich was bezeichnet. Also da... Ja, eher zu gucken, ja wann ähm, ich spreche nicht über ihn, sondern wenn, dann mit ihm und halt erst in einem Alter, wo es irgendwie sinn ist äh, sinnvoll ist und das Kind es auch einordnen kann. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt unserem Sohn mit acht Jahren schon sagen werden, du warst ein krasses Schreibaby oder so, mhm. ähm, sondern halt warten, bis er irgendwie dazu in der Lage ist, das einordnen zu können ja. und zu verstehen, dass nichts an ihm falsch ist und dass wir ihn Genauso geliebt haben wie seine Schwester und immer noch lieben und es okay ist, dass er all diese Gefühle hatte, sogar gut war für uns. Das vermitteln
0: wir immer jetzt schon. Das ist ist ja das, was ich meine. Das ist jetzt nicht Pause, wir sagen ihm gar nichts, wir kommunizieren nicht mit ihm und mit acht hört er von irgendeinem Schulfreund, Schulfreundin, deine Eltern haben vor acht Jahren über dich gelästert, Mhm. sondern... Wir machen ja jetzt schon diese Arbeit. Mm. Sagen wir ihm jetzt schon, wir sagen ihm ja nicht jeden Tag, boah, halt mal endlich das Maul, du schreist die ganze Zeit nur rum, ist mega anstrengend. Sondern zu, also bestmöglich versuchen wir jetzt schon, ihm das Gefühl zu geben, dass er richtig ist, wie er ist, mm. und Gutes, wie er ist.
1: Okay. Ja.
2: Voll.
0: Also, es ist ja ein Prozess. Mm. Ich kann diese Kritik auch verstehen vor dem Hintergrund, dass in, den, in vielen Fällen in unserer Generation mit dem Kind überhaupt nicht auf Augenhöhe jemals gesprochen wurde. Mhm. Also zumindest ich kenne das teilweise so. Und dann kann ich diese Kritik verstehen, weil die denken, ah ja, warte mal. äh." Und dann hört das irgendwie von außen und "Ah." Mhm. Und die Eltern reden. Ja, okay, dann ist das scheiße. Ja, das ist scheiße. Aber wenn du, und das ist unser Ziel, es ist ein hehres Ziel, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir wollen es versuchen, so viel es geht und es angemessen ist, mit deinem Kind auf Augenhöhe kommunizierst und deinem Kind schon vermittelt, was Gefühle sind, dass das Kind Gefühle hat, dass du aber auch als Elternteilgefühle hast und dass die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Dann mhm. Kann ich mir jetzt aktuell nicht vorstellen, warum das ein Problem darstellen
2: könnte. Mhm. Voll.
0: Kann mich auch irren.
1: Plus dann noch, gleichzeitig kann man ja auch sagen, das war für uns eine super Möglichkeit, halt irgendwie Geld zu verdienen und die Nachmittage für euch Kinder da zu sein dass ihr eben keine abwesende Mutter oder einen abwesenden Vater habt, sondern wir irgendwie Familie leben können. Aber es klingt schon wieder so nach Rechtfertigung. (lacht) Ja, aber es war ja schon auch eine Abwägung für uns sozusagen, nehmen wir das in Kauf, so viel Privates zu erzählen. Also es ist ja schon auch ein Preis, den wir zahlen.
0: Für mich war das zumindest am Anfang des Podcasts alternativlos. Ich hätte gar nichts anderes erzählen wollen. Mhm. Das wäre für mich völlig irrelevant gewesen.
1: Weil uns nur das beschäftigt hat.
0: Ja, also es, es kommen ja auch immer wieder vor, es kam früher viel vielmehr diese Fragen, ja, warum teilt ihr so viel von eurem, von, von eurem Privatleben und so? Ja, also ich kann die Frage verstehen, das habe ich jetzt auch schon mehrfach ähm, so eingeordnet, auch erklärt öffentlich, wie ich das sehe, dass das eben häufig Themen sind, die sind zwar privat, weil sie uns betreffen, aber die sind auf der anderen Seite auch nicht privat, weil sie sehr, 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 sehr viele Menschen betreffen. Hm. Und über andere Sachen. Also ich hätte jetzt keinen Podcast mit dir gemacht über ähm, die Sinnhaftigkeit von Pflanzen gießen um die Mittagszeit oder so. Ich, wir haben darüber gesprochen. Es war ja ein natürlicher Prozess. Wir haben gesagt, wir machen einen Podcast, worüber sprechen wir? Die Dinge, die uns selbst beschäftigen und das waren diese Themen. Und es sind immer noch diese Themen, über die wir hier reden meistens. Mhm. Und ich mache jetzt keinen Fußball-Podcast ähm, und wenn ich nicht mehr über diese Themen so sprechen möchte, wie ich das jetzt tue, dann höre ich auf. Oder wir entwickeln uns in eine andere Richtung, wären doch äh, der Pflanzenratgeber. Aber zu jeder aktuellen Folge war das zu der Zeit ein Thema, über das wir gerne sprechen wollten.
1: Voll. Also zu der Frage, habt ihr schon mal bereut, zusammen in der Öffentlichkeit zu arbeiten? Was kannst du dazu sagen?
0: Müsste man ein bisschen differenzierter beantworten. Also im Prinzip ist es die gleiche Frage, die wir in der letzten Folge beantwortet haben. Ist es gut für eure Beziehung, dass ihr zusammen diesen Podcast macht? Und das kann man ja ausweiten auf alle anderen Sachen, die wir, für die wir in der Öffentlichkeit stehen. Das hat Vor- und Nachteile.
1: Ich glaube, es gab für mich schon immer mal Momente, gerade wenn wieder so Trash-Artikel erschienen sind nach irgendeiner Podcast-Folge die dann irgendwie so Zitate aus dem Podcast teilweise auch aus dem Zusammenhang gerissen haben und dann da irgendwie voll den hetzerischen Artikel draus gemacht haben, wo ich mich natürlich darüber geärgert habe und mir dachte, scheiße, ist das jetzt so das Richtige, ähm, immer so privat zu reden und so viel offen zu legen und so, wenn dann sowas draus gemacht wird. Aber ich wollte trotzdem immer weitermachen, weil ich eben dieses ja, was ist privat, was ist öffentlich, das auch wahnsinnig äh, angestaubt finde, zu sagen, Themen wie Beziehungskonflikte müssen immer in den eigenen vier Wänden bleiben. Das ist doch genau der Grund, warum es irgendwie krass viel häusliche Gewalt gibt, eine grohe Dunkelziffer, die man gar nicht kennt, weil die Leute sich halt nicht trauen, rauszugehen und, über ihre Schwierigkeiten irgendwie zu reden und es super tabuisiert ist. Genau, und warum trauen die sich nicht?
0: Weil die denken, die stehen allein damit. Ja. Weil sie denken, boah, es kann ja nicht bei anderen so scheiße sein wie bei mir. Ja. Deswegen traue ich mich nicht darüber zu reden, weil ich mich schäme.
1: Ja. Und das habe ich schon gemerkt, nachdem ich ähm, öffentlich ähm, gesagt habe, dass ich eine Fehlgeburt hatte, da so krass viele, wirklich krasse Reaktionen kamen mit. Ich dachte, ich wäre ganz allein damit, es tut so gut zu lesen, dass es auch einem vermeintlich perfekten Mensch, einer prominenten Person genauso ein Scheiß passiert wie mir zu Hause und so. Wo ich mir dachte, ja, also das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, ob wir jetzt über unsere Fehlgeburt sprechen oder über unsere Beziehungsprobleme oder über ein schreiendes Baby, was wir irgendwie nicht beruhigen lassen, was uns in den Wahnsinn treibt ist irgendwie für mich alles das Gleiche und ich denke mir so, ja, sicherlich gibt es irgendwo noch eine Linie und auch Sachen, wo wir auch mal gesagt haben, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber da haben wir eigentlich immer intuitiv nach unserem Bauchgefühl entschieden und ich glaube, dass das eigentlich immer richtig war.
0: Aber wo würdest du bei uns, nicht bei den Kindern, wo würdest du bei uns überhaupt eine Grenze ziehen?
1: Ja, wir haben ja schon mal gesagt, also wir werden uns nicht live streiten im Podcast, das ist ja schon bei der einen oder anderen Aufnahme schon mal passiert, dass wir in so einen bitchy Fight-Modus reingekommen sind und wir dann abgebrochen haben und gesagt ja. haben, nee, also bei aller Liebe, die HörerInnen müssen jetzt nicht live dabei sein, wie wir streiten, so, das ist irgendwie... Zu privat und man zeigt sich natürlich dann auch von der Seite, die einem natürlich auch selber nicht unbedingt gefällt und die einem im Nachhinein auch peinlich ist. Und ich glaube, wir wollen schon nach jeder Aufnahme oder nach jeder Veröffentlichung einer Folge damit auch halbwegs äh, stolz, sage ich mal, rausgehen können. Und nicht äh, irgendwie vor Scham im Boden versinken und denken, oh Gott, das ist ja die Folge, wo wir uns gestritten haben, naja, egal, raus damit. Sondern das ist ja immer noch irgendwie reflektiert.
0: Genau was du gerade gesagt hast, darum geht es ja. Wir sind ja nicht, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie dich fragen, ist dir das nicht zu privat? Wir suggerieren ja damit, dass wir so ein Schlüssellochformat sind. Mhm. Die Leute können uns dabei zusehen, wie wir streiten. Das ist irgendwie sowas ähm, anrüchiges. Da kann man so mm, spannen so ein bisschen. Mhm. Aber so ist es ja gerade nicht. Ähm, wir streiten nicht vor dem Mikrofon oder vor der Kamera. Wir äh, sprechen irgendwann über den Streit, mhm. wenn wir der Meinung sind, dass wir das irgendwie durchgestanden haben, reflektiert haben und irgendwas daraus gezogen haben, dann teilen wir das und teilen auch den Streit und das sind dann natürlich private Einblicke, aber es sind nochmal gesagt Einblicke, die wo viele Leute sagen, ah, ist bei mir auch so. Also das ist halt die Frage, was ist privat und was ist nicht privat. Mhm. Ähm, aber das ist halt, glaube ich, der Unterschied zwischen diesem Schlüsselloch-denken wie könnt ihr euch so ins Haus gucken lassen Mhm. und das eben nicht zu tun, sondern zu sagen in der akuten Situation und so weiter und so fort zeigen wir uns eben nicht Mhm. und das ist unsere Privatsphäre aber wir lassen Leute daran teilhaben im Nachhinein und dann ist es für mich nicht mehr privat Mhm. dann ist es einfach nur über irgendwas sprechen, was wirklich Allgemeingültigkeit hat, nur halt anhand Mhm. unseres Beispiels
1: ja, ja, true aber wir beschreiben ja schon die Beispiele sehr detailliert. Also, ja, natürlich. ja Ich würde schon sagen, dass es privat ist, natürlich. Ja, es ist
0: persönlich.
1: Persönlich, ja. Aber es ist nicht so unmittelbar. Ja. Ich würde schon sagen, dass es letztes Jahr die ein oder andere Folge gab, die mir jetzt heute nicht mehr so angenehm wäre beim Hören. Falls du dich erinnerst, sind wir teilweise sehr schlecht vorbereitet letztes Jahr an die Aufnahmen rangegangen, was natürlich einfach an unserer Überforderung lag, ähm, so dass wir dann einfach uns hier total fertig beide hingesetzt haben und nur gesagt haben, wie anstrengend alles war. Und wenn ich das heute hören würde, würde ich mir schon denken, ja okay, ich kann mich schon erinnern, aber es war jetzt auch nicht so richtig reflektiert, was wir mit so einer Folge irgendwie bewirken wollen, außer irgendwie unser Leid zu teilen. Und heute würde ich mir wahrscheinlich auch denken, ja, ein bisschen Luxusprobleme. Es sind so vielleicht so ein, zwei, drei Folgen. Ich denke, da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen unangenehmes Gefühl, wenn ich die jetzt heute höre. Was ein Beispiel? Ja, als wir da irgendwie umgezogen sind und so Wasserschaden und dann gab es immer wieder eine Folge, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach unser Leben mehr strukturieren, aber wir kriegen es nicht hin, die sich auch so ein bisschen wiederholt haben inhaltlich. Da hatten wir halt auch noch nicht so wirklich, da hatten wir gar keine Redaktion im Background und haben einfach halt sehr spontan uns hingesetzt und ist, glaube ich glaube schon gut, dass es bei Family Feelings immer so einen Plan gibt und wir wissen, worüber wir sprechen und so. Aber auch da, der Podcast hat sich halt auch, wie jedes andere Projekt, irgendwie beruflich auch weiterentwickelt und oder auch wie sich Mode weiterentwickelt. Ich meine, wenn ich mir jetzt Fotos angucke, wie ich vor zehn Jahren auf dem roten Teppich rumgelaufen bin, will ich mir heute auch denken, huiuiui. Also so würde ich heute nicht mehr rumlaufen, aber so ist es halt und äh, das Netz vergisst, vergisst halt irgendwie auch nichts, es bleibt halt alles irgendwie drin und da muss man auch dazu stehen.
0: es war halt zu der Zeit die Folge, die wir abliefern konnten.
1: Ja, voll. Absolut.
0: So what? Das ist ja auch, also noch ist es ja unser persönlicher Podcast. Ich sage ja nicht, dass es nicht persönlich ist, ich sage nur, dass es nicht ein Schlüsselloch-Podcast ist. Mhm. Ähm. Insofern können wir auch nur das abliefern, was wir gerade dann können.
1: Ja, voll. Und äh, bereust du manchmal deinen Schritt in die Öffentlichkeit?
0: Ja, manchmal, klar. Aber so what? Also wenn ich jetzt Schiffskapitän geworden wäre, dann würde ich das auch manchmal bereuen. Mhm. Das hat alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, voll. Ich glaube, für unsere Beziehung keine Ahnung, was jetzt besser gewesen wäre, aber der Podcast war auf jeden Fall gut für unsere Beziehung. Sicherlich haben wir teilweise zu viele Sachen zusammen gemacht, aber ja, letztendlich geht es ja nur darum, dass wir beide halt auch mit dem, was wir beruflich tun, glücklich sind, ne? Auch irgendwie unabhängig voneinander. Und das ist, glaube ich, immer ein Weg, und es wird sich auch immer wieder irgendwas verändern. Wie meinst du? Ja, dass man mal irgendwie eine Zeit lang nur das macht und merkt, okay, das habe ich jetzt irgendwie vermisst, dann macht man nur das, dann fehlt dann wieder was anderes oder so. Es ist ja so ein, ich sag jetzt mal, so eine Karriere, wie wir sie haben, ist ja überhaupt nicht vorgegeben. Du hast ja kein, keine Orientierung jetzt kommt der Step und dann kommt der Step, sondern du machst halt irgendwie das, was dir Spaß macht und was du halbwegs gut kannst und hoffst, dass es irgendwie Leute gut finden, was du machst.
2: Hm.
1: Und irgendwann ist dann vielleicht wieder der Punkt, wo du denkst, ach nee, jetzt brauche ich eigentlich mehr von dem oder mehr von dem. So ein langhangeln. Ja. <lacht> naja.
0: Naja, also dadurch, da dass wir jetzt beide in der Öffentlichkeit stehen, sondern das Positive rauspellen, können wir uns gegenseitig besser supporten. Ja. Also, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, was anderes geworden wäre, Bürojob weitergemacht hätte, hätte ich vielleicht weniger Verständnis für gewisse Außerordentlichkeiten, die dieser Beruf so mit sich
2: bringt. Mhm. Voll.
0: Wir können uns gegenseitig supporten, wenn wir mal schlechte Zeiten haben und so weiter und so fort
1: uns mehr freuen für den anderen, ja. wenn sich was ergibt und so.
0: Genau. Würdest du Welche große Frage würdest du denn noch behandeln wollen in dieser Episode?
1: Wir können tatsächlich noch eine Fragenfolge machen. Ich glaube, wir machen noch eine. Alright. Ich habe hier echt noch richtig viele tolle Fragen stehen. Also wir könnten... Das heißt
0: nicht, dass die nächste Folge erscheint. Vielleicht ja, irgendwann.
1: Ja, irgendwann. Wir machen jetzt auch mal wieder ein anderes Thema, aber irgendwann kommen auch noch die restlichen Fragen her, weil die sind echt auch noch toll. Ähm, äh, 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 Soll ich mal? Ja.
0: Zweifelt ihr manchmal an der Liebe zueinander oder steht die fest in Anführungsstrichen?
1: Hast du, wie du schon grinst, hast du extra <lacht> mir jetzt die Frage gestellt, ne? Wieso? Ich war dran. Weil du weißt, die ist schwierig für mich. Ich
0: war dran und es steht hier.
1: Ich weiß Warum nicht. grinst du dann so? Weiß ich nicht. <lacht> Erwischt. Du willst mich reinreiten.
0: Ich will dich nicht reinreiten. Ich finde es nur eine interessante Frage. Ja. Also. Entschuldigung, weil das ist für jedes Paar jetzt nicht so
1: leicht zu beantworten, oder? Das stimmt. Wahrscheinlich zweifeln alle mal. Also, ich finde Leute komisch, die nie zweifeln und sagen, he's the one, she's the one. Ich
0: finde sie nicht komisch, bewundere die, aber.
1: Ja, ich bewundere die auch, aber ich war noch nie so und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann so sein werde, aber das wäre natürlich toll. Ja. Klar. Ja, ich zweifle manchmal. Voll.
0: Okay, ist das jetzt deine Antwort?
1: Ja. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich weiß, dass das Gift ist für die Beziehung. Ich weiß, dass inzwischen auch, dass das mit meinem ADS zusammenhängt, äh, weil ich viel zu viele Gedanken mir mache und dann gleichzeitig zu wenige. Ähm ich kann die, glaube ich, inzwischen ganz gut einordnen. Also in früheren Beziehungen hatte ich auch Zweifel, die entstanden schon bei dem kleinsten Streit, und ich war sofort so, ich muss gehen, ich muss die Beziehung verlassen, wenn man sich so streitet und so nicht einer Meinung ist, dann kann man ja nie wieder gemeinsam einen Nenner finden, also so war das oft bei mir und das habe ich dann schon irgendwann in Therapie gecheckt, okay, das kommt halt irgendwie daher, dass es zu Hause keine Diskussion gab, nur hinter verschlossener Tür gestritten wurde und ähm, ja, ich gar nicht weiß, was Streiten überhaupt ist und äh, wie man das vielleicht auch, dass es okay ist, dass man mal nicht einer Meinung ist und dann auch wieder liebevoll zueinander finden kann. Insofern hatte ich in früheren Beziehungen sehr schnell viele Zweifel, Und habe die dann auch eben oft für bare Münze genommen und gesagt, okay, Marie, dann sei aber jetzt auch konsequent und gehe und ich bin ja auch oft gegangen, aber wenn jetzt solche Zweifel aufkommen und solche Fluchtgedanken, auch gerade in Streits, kann ich die schon besser einordnen und dann mir denken, ah, okay, alles klar, hier sind jetzt wieder die Beziehungszweifel, hier sind wieder die Fluchtgedanken, atme erstmal durch schlaf erstmal eine Nacht drüber, schreib dir vielleicht ein bisschen was auf und dann kannst du dir morgen nochmal überlegen, ob das jetzt wirklich so ein K.O.-Kriterium für die Beziehung ist oder ob du vielleicht darüber hinwegsehen kannst. Klingt gut. Das probiere ich.
0: Und du? Ich bin da noch nicht ganz. <lacht> äh, das ist ja der Aspekt vom ADS, dieser sehr hohen Impulsivität. Ne? Mhm. Also ich denke, das ist gelaufen Was ist die Konsequenz? Eindeutig ist das die Konsequenz. Was ist daraus die Konsequenz? Ich muss handeln. Tschüss. Mhm. Das läuft dann ab, sehr schnell. Das kenne ich von mir auch. Und ich bin auch schon da, dass ich das merke. Aber ich ich bin oder war zuletzt zumindest lange Zeit noch nicht so weit, dass ich dann auch das runterschrauben konnte, sondern ich weiß nicht, wie oft ich dir gesagt habe, im Streit, dann müssen wir Schluss machen. Und ich habe das in dem Moment gefühlt. Mhm. Ich dachte, das kann, das geht nicht. Die regt mich so auf, ich will nicht mit dieser Person zusammen sein. Mhm. Die regt mich auf, Szenario, wie komme ich da raus? Flucht.
2: Mhm.
0: Impulsivität überspringt ja 20 Denkschritte. Mhm. Aber ich habe es schon reflektiert und ich ähm, habe es mitunter auch schon geschafft, da auszusteigen. Zuletzt leider äh, wieder nicht so gut, aber äh, der wichtigste Schritt, wie so immer, ist die Reflexion, das überhaupt zu merken. Und äh, den Rest übe ich gerade noch.
1: Aber ist es das, was so mit Beziehungszweifel eigentlich gemeint ist? Also was, was im Wut aus so einer Affektivität, ähm, sagt man es? Nee, nicht Affektivität aus so einem Effekt äh, heraus entsteht? Oder wird mit Beziehungszweifeln eher gemeint so ein Grübeln im Alltag, was gar nicht so an so einer Situation so aufgeladen ist? Das gibt es ja wahrscheinlich auch, oder?
0: Ach so. Ja, mit Sicherheit. Also manchmal ist es wahrscheinlich dasselbe, nur dass es dann in den Affektsituationen potenziert wird. Also das lädt mich schon lange auf und jetzt rege ich mich richtig drüber auf und muss jetzt gehen. Aber klar, es gibt wahrscheinlich schon Differenzierung, wie du sagst, dass man etwas lange mit sich herumschleppt und auch dauernd präsent ist. Da muss ich sagen,
1: wenn so irgendwelche Grundbedürfnisse innerhalb der Beziehung nicht erfüllt sind, zum Beispiel so ein Bedürfnis nach Nähe, Das kenne ich schon für mich, dass es dann über einen längeren Zeitraum schon sehr Mhm. mir Zweifel machen kann. Mhm. Wenn diese Verbindung nicht so da ist. Also es ist für mich dann einfach schwieriger zu fühlen, also eine Liebe zu spüren, wenn es keine körperliche Verbindung gibt, habe ich jetzt festgestellt. Das
0: ist ein interessantes Beispiel, weil mein Pendant, witzigerweise, ironischerweise, wäre Autonomie. Mhm. Dass ich schon auch, dass das ein Grundding von mir ist, dass ich, wenn es so Punkte gibt, wo ich sage, ich zweifle daran, dass Marie die richtige Frau für mich ist, dann zum Beispiel daran, dass ich das Gefühl habe, dass mein Autonomiebedürfnis nicht erfüllt und gesehen Mhm. wird. Das sind ja zwei zusammengehörende äh, äh, Empfindungen irgendwo. Mhm. Und ich von meiner Warte aus kann jetzt sagen, dass ich gelernt habe, ich habe daran gezweifelt, dass die Beziehung die richtige für mich ist, weil ich dieses Bedürfnis nicht erfüllt bekommen habe. So, mhm. Es war aber allein meine Verantwortung, dieses Bedürfnis, Bedürfnis erfüllt zu bekommen. Wenn ich das erkenne, das Bedürfnis, und dann dir gegenüber äußere und dir sage, mir ist es wichtig und so weiter und so fort und dir auf möglichst liebevolle, gewaltfreie Art und Weise vermittel, wie wichtig mir das ist und dass ich das ausleben möchte im gewissen Rahmen, ohne der Beziehung zu schaden und dann ist es an dir zu sagen, ja okay oder auch nicht, und, aber auch wenn du es nicht sagst, wenn du sagst, nee ist nicht okay, ich finde es richtig scheiße, dann müsste ich es trotzdem mhm. durchziehen. Das ist allein meine Verantwortung, es hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Es wäre natürlich wünschenswert in einer Beziehung oder in unserer Beziehung, es ist jetzt alles hypothetisch, rein hypothetisch, weil sich das alles noch in meinem Kopf abspielt, weil es nur die Zukunft betrifft, wie es sein könnte. Es wäre natürlich wünschenswert, dass du sagst, hey, na klar, mach das doch, wenn es dein Bedürfnis ist. Aber das setzt ja schon voraus, dass ich das erkannt habe und richtig oder gut gewaltfrei kommuniziere. Und dann ist es wünschenswert, dass du darauf eingehst, aber es ist nicht zwingend notwendig, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Also ich muss quasi, lass mich das in den Satz noch sagen, Mhm eine ähm, Toleranz aufbauen, die Konflikt beinhaltet, die ich nicht habe oder nicht hatte in der Vergangenheit. Ich kann es also nicht dir in die Schuhe schieben, dass ich meine Autonomie nicht auslebe, ohne dass ich es, wenn ich es überhaupt anspreche, äh, aushalte, dass du das nicht gut findest. War das verständlich?
1: Ja. Und ich habe jetzt gelesen, dass es sogar so ist, dass ein Mensch, der lange keine Grenzen gesetzt hat, ähm, wie zum Beispiel du mit deiner Autonomie und dann eben eine Grenze setzt, dass das zwangsläufig so ist, auch wenn der Partner oder die Partnerin oder in dem Fall ich immer sage, setz deine Bedürfnisse durch. Aber wenn es dann auf einmal kommt, ist erstmal so Irritation da so weil es ist halt was anderes, es ist was Neues, das kennt man nicht und alles, was man nicht kennt, ist man erstmal so vorsichtig und ein bisschen skeptisch und ähm, das weiß ich auch, dass wir darüber gestritten hatten, du meintest so, du willst, dass ich da einfach mal so euphorisch bin und mich so freue, so toll, dass du alleine zum Festival fahren willst, viel Spaß, kein Problem für mich genau. und so. Und
0: warum sage ich das? Weil ich mich endlich mal getraut habe, etwas auszusprechen. Ja. Das ist natürlich so dann öh, ich kotze es quasi aus, ja. weil ich es nicht kann. Ja. Und dann bin ich so stolz. Und dann kommt eine negative Reaktion und dann bin ich einfach nur noch sauer. Ja. Das ist ja beides vollkommen nachvollziehbar, dass du ja. überrascht bist und nicht ja. sofort himmelhoch jauchst und schreist. Endlich kann Sebastian sein Bedürfnis äußern. Ja, ne?
1: ja oder es kam halt so durchgeboxt. Also eben genau, nicht so, oh, mir ist das echt ein Bedürfnis. Mhm. Ähm, ich liebe dich und ich will auch mit dir zusammen zum Festival fahren. Aber ich habe auch mal Lust, nur mit den Jungs zu fahren. Sondern es war so... Also, ich war diesen Sommer zum Festival. Ist mir egal, was du machst. Willst du mitkommen? Äh, ich will aber eigentlich nicht, dass du mitkommst. So, so ähnlich. Ja. Also
0: sowas jetzt nicht.
1: Nee, aber so kam es halt ein bisschen rüber. So. Bei dir, ja. 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 Und dann äh, hat mich das natürlich verletzt, weil ich natürlich mein Bedürfnis nach äh, Nähe und Verbindung gerne hätte. Und ich wusste, beim Festival ist halt ein rarer Moment im Jahr, wo wir mal diese Freude, Leichtigkeit und Verbindung haben, die wir im Alltag quasi nicht existiert und dann zu wissen, du willst das ohne mich erleben, war halt für mich doppelt so schlimm. Quasi. Ja und äh, okay, das Problem haben wir quasi schon mal gelöst, gelöst. aber haben wir es noch
0: nicht, aber wir haben es erkannt. Erkannt. Das ist das Wichtigste.
1: Aber mit der körperlichen Nähe ist ja ein bisschen die Schwierigkeit, sich das selber zu geben.
0: Äh, ja, darum geht es aber auch nicht. Darum geht es nicht. Ich sehe den Unterschied zu meinem Automobilbedürfnis, mhm. aber auch da ist es ja ein gewisser... ein gewisses Kooperationsverhältnis. Ich kann mir die natürlich einfach nehmen und gehen. Mhm. So, aber das ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, dass die Beziehung ähm, im besten Fall nicht darunter leidet, sondern sogar gewinnt. Mhm. Bei deinem Näheverhältnis ist es ja so, und das ist ja ganz witzig, dass du es ansprichst, weil das haben wir ja neulich in der Paartherapie quasi, also ich habe mich so gefühlt, als hätte mir es gelöst. Weil vorher war es so, wie eigentlich spiegelbildlich zu meinem Bedürfnis in der Autonomie, du hast es immer so ein bisschen geäußert, Mhm. aber dann kam es bei mir nicht gewaltfrei an. So, eher so, es kam bei mir, das natürlich liegt auch wiederum bei mir, aber es sind immer 50 Prozent mindestens irgendwie. Bei mir kam es so an, so, ich bin nicht genug, ich bin wieder nicht genug, ich gebe nicht genug Nähe und so weiter und so fort. Und neulich hatten wir eine Part Therapy Session, da haben wir das irgendwie aufgelöst. Wann denn das nochmal, ich kriege das nicht mehr hin. Auf jeden Fall hatte ich danach, ich zumindest, ich kann nur von mir mm. sprechen, dieses Gefühl, ich bin so befreit. Ich kann dir auch Nähe geben.
1: Ich bin ganz tief reingegangen in das Gefühl, dass da bei mir drunter liegt oder was passiert, wenn du meine körperliche Nähe ablehnst. Und da ist ganz viel hochgebrochen von mir aus der Kindheit und ich hatte so ein Bild im Kopf, dass ich mich dann so fühle, als würde man mich lebendig begraben mhm. in einem Sarg unter die Erde. Das so fühle ich mich, wenn äh, ich probiere, dir nah zu sein und du sagst, oh nee, packe ich gerade nicht oder Kopfschmerzen oder müde. Und ähm, dadurch, dass du, glaube ich, diese Emotionen, die da bei mir dahinter stehen, so klar gesehen hast, ähm, ja, konntest du sehen, es liegt quasi nicht, also ich, es, ist, es geht nicht um den Vorwurf, du bist irgendwie zu wenig, sondern ja, so fühlt sich das halt für mich an, abgelehnt zu werden. Ja. Und damit konntest du das Problem halt eher von dir loslösen, oder? Von deinem genau. Selbstwert irgendwie.
0: Das hat es mir aber ja auch ermöglicht, dir zu sagen, wie ich mich fühle. Warum es mir vielleicht mitunter schwerfällt, dir Nähe zu geben. Mm. Das liegt ja nicht daran, dass ich keine Nähe will zu anderen Menschen. Das dachte ich halt, das dachte ich ja. Ich dachte, ich brauche das nicht. Aber ich brauche das ja auch. Aber habe mich das nicht getraut. Habe mich nicht rausgetraut aus meiner Hülle, weil ich dachte, ich muss hier irgendwie den harten Macker markieren. Obwohl du mir ja gesagt hast, in dem Aspekt zumindest, was Nähe angeht, das musst du nicht aber das war einfach mein Selbstbild. Mhm. Und dadurch, dass du dich so geöffnet hast, konnte ich mich dann irgendwie auch so öffnen. Das war, das ist das Konzept dieser Paartherapie. Und das hat irgendwie zu einem Moment gefühlt, wo ich so dachte: Ah, warte mal, ich will das eigentlich auch. Mhm. Und zumindest in den Wochen danach hat das für mich zumindest was verändert.
1: Ja, ich habe ja dann noch mal, nachdem ich quasi in den Schmerz gegangen bin, einfach noch mal formuliert an dich dass ich dir einfach gerne nah bin und es wahnsinnig schön finde, mit dir Sex zu haben oder irgendwie so. Weißt du noch? Ja. Und das war ja eben was anderes als, okay, ich probiere es bei dir, du lehnst mich ab und ich gehe dann irgendwie so zickig ins Bad und spreche für den Rest des Abends nicht mehr mit dir. Ja. Ähm, Da kommt bei dir natürlich was anderes an, als wenn ich sage, oh schade, ich wäre dir so gerne nah, weil ich dich so sehr liebe, dann wäre es ja wahrscheinlich drauf eingegangen auch, weil du dir dann auch gesagt hättest, komm her, ich liebe dich auch, so, vielleicht kann ich, ich, will ich gerade keinen Sex haben, aber wir können kuscheln oder ich kann dich massieren oder was weiß ich was. Ja.
0: Und ein bisschen eine Rolle spielt ja dann auch dieses, dieses Weg von diesem also das Personalisierte, ne? indem du sagst, ich sehne mich nach dir, nach deiner Nähe und nicht, ich will einfach berührt werden und du bist jetzt halt mein Partner, sondern.
1: Und wenn du es nicht bringst, dann müssen wir die Beziehung öffnen.
0: Ja, das ist ja so, schon passiert das Gespräch und das ist ja was ganz was anderes, da stößt stößt man vielleicht eher auf Widerstand. Klar. Ja. (lacht) <lacht> ähm.
1: So, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss an dieser Stelle und sparen uns die anderen richtig tollen Fragen ja. für eine andere Folge auf. Okay. Ja? Ja. Der Zettel, der, der darf hier noch eine Weile liegen bei uns im Studio, Hätte Bis der ja abgearbeitet gedacht. ist. Voll. Tolle Fragen, danke für euch. Ihr seid jetzt unsere Redaktion. Richtig gut. Oh nein. Also, frag, wir lieben dich. <lacht>
0: frag, wir brauchen dich. All right
1: dann äh, kann es sein, dass wir eigentlich immer mit Alright aufhören. Alright. 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 Alright.